0: On a 70% de notre marché aux États-Unis. L'objectif, c'était de devenir américain. Donc, ce n'était pas d'être une boîte française aux États-Unis, c'était bien d'implanter une filiale silkaire américaine aux États-Unis avec un, un état d'esprit américain.
1: Après quelques semaines de stupéfaction, de doutes et de crainte qui nous ont tous saisis, une nouvelle vie s'est imposée à nous tous entrepreneurs de Nouvelle-Angleterre. Au-delà de l'impact majeur pour notre économie, nous constatons des changements dans nos vies et de nouvelles réflexions émergent. French Tech Boston vous propose une série de podcasts pour donner la parole aux entrepreneurs et acteurs français de notre écosystème de Boston, ville emblème de la technologie et de l'innovation US-made. Comment vit-on ces moments extraordinairement particuliers Quelles solutions pour rebondir Quelles nouvelle tendance business se dessine à l'horizon que ferons-nous de cette crise
2: Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Célia Bellin. Célia est cofondatrice de Silcare, CRO, une société qui est spécialisée en recherche dans le domaine de l'audition et qui a développé une expertise et une plateforme technologique assez impressionnante pour aider les laboratoires pharmaceutiques, les biothèques, les laboratoires académiques à répondre à ce qui est la quatrième cause de handicap dans le monde, donc des problèmes d'audition, et, euh, et ça touche plus de 400 millions de personnes.
0: Bonjour Jérôme.
2: Donc, alors, juste avant de commencer, Silcare est une société basée à Montpellier, avec des bureaux également à Paris et à Boston. Donc, Silcare, en fait a développé une plateforme technologique assez impressionnante, et on va en parler. ainsi qu'une expertise dans le domaine de la recherche, dans l'audition, donc pour apporter des solutions, euh, aider les laboratoires euh, pharmaceutiques, les biotech, laboratoire laboratoires académiques, à euh, innover, à trouver des nouvelles molécules, ou des nouveaux traitements pour euh, des personnes qui ont perdu euh, l'audition, qui ont des problèmes. Donc, euh, c'est quand même pathologique et important, puisque c'est la quatrième cause de handicap dans le monde. Il y a à peu près 400 millions de personnes qui sont atteintes de troubles de l'audition. Donc, euh, voilà, donc, Cilker apporte sa contribution pour euh, faire en sorte qu'on ait un monde un petit peu meilleur. Merci en tout cas beaucoup, Célia, est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter
0: Je suis Célia Béline, cofondatrice de Silker, avec Marie-Pierre Padeloup et Sylvie Pucheux, qui sont mes deux associées sur cette aventure, si je peux dire. On a créé l'entreprise en 2014, on travaillait toutes les trois chez Sanofi, entre 15 et 25 ans, dans ce grand laboratoire pharmaceutique. Et on a eu l'élan, je dirais, de créer une société sur un marché de niche, qui était ce marché de l'audition. En se rendant compte, à l'époque, on travaillait sur des maladies pour prévenir euh, les maladies chroniques liées à l'âge, donc un certain nombre de solutions dans ce domaine-là, euh, que l'audition était un petit peu négligée. Et on avait euh, donc quelques projets dans, dans le pipe sur, euh, sur ce domaine-là, qui, pour des raisons stratégiques, avaient été mis en attente. Et ben, nous, on a souhaité vraiment euh, profiter de, de je dirais, du savoir-faire et des connaissances qu'on avait pu euh, acquérir dans le domaine pour, pour créer cette société. Donc, l'objectif, c'est vraiment de supporter les biotech, les pharma et les medtech dans le développement de, de solutions de santé pour ces personnes atteintes de désordre auditif. Donc, ça inclut les, la surdité, bien sûr, mais également les acouphènes. Et avec le Covid, on pourra en parler. devient un gros sujet puisque les traitements Covid et les traitements qui ont été utilisés aussi en prévention euh, par, un, par un certain nombre de personnes, ont induit en fait des effets autotoxiques et notamment des acouphènes chez beaucoup de sujets Covid. Donc on va y revenir.
2: Est-ce que tu parles justement de l'hydroxychloroquine en particulier
0: Oui oui bah oui oui on est contacté assez régulièrement avec euh, des personnes qui se retrouvent avec des acouphènes qui les rendent complètement fous et qui donc cherchent des solutions euh, <rire> euh, urgemment. Pour, pour traiter ces acophènes qui ont, qui, ont qui ont fait suite en fait. Alors, à la fois à la fois mais je dirais que ce n'est pas seulement ça. Le Covid par lui-même en fait, a des atteintes neurologiques et donc a une action également sur les mêmes récepteurs en fait, que, que ceux qui sont en cause dans, dans la pathogénèse de ces désordres auditifs.
2: Est-ce que peut-être avant de partir justement sur des considérations un petit peu plus scientifiques et techniques, tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé pendant cette pandémie
0: oui, oui. Ben nous, on a continué l'activité. Euh, alors, on s'est tous mis en télétravail, mais c'est euh, une culture qu'on a établie, je pense, depuis le, le départ euh, dans l'entreprise. On a un mode de management assez, euh, euh, assez moderne dans le sens où on a beaucoup de générations de, de jeunes, en fait, qui travaillent et très diverses au niveau culturel. Je pense qu'on est onze nationalités dans l'entreprise, donc euh, on a très très vite mis en place. Euh, des outils de, de télétravail, les personnes ont des objectifs à l'année à remplir, ils savent ce qu'ils ont à faire, qu'ils le fassent dans l'entreprise ou à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Donc, euh, seule l'activité de laboratoire a été maintenue, bien sûr, sur site, puisque là, on ne peut pas le faire de la maison. Donc, les personnes ont été autorisées à aller travailler pour continuer les expérimentations qui étaient en cours, assurer les études clients et puis démarrer de nouvelles études. Donc, que ce soit à Boston, donc Lexington, puisque c'est là où on a nos, nos labos, et, euh, ou à Montpellier, l'autre endroit où on a nos labos, là, Montpellier en France, on a... Euh, on a maintenu l'activité, les personnes sont allées au laboratoire. Bon, nous, on travaille avec des combinaisons, euh, des masques, des cagoules ventilées, des charlottes, des surchoses, des combinaisons dans tous les sens. Donc, on n'a vraiment pas de, pas de problématique au laboratoire. La seule consigne était de ne pas se retrouver à plus d'une personne dans le vestiaire pour se changer.
2: Voilà. D'accord, vous avez gardé le même nombre d'employés pour les mêmes, les mêmes activités oui. Oui, moi j'ai fait le... aucune demande de
0: chômage partiel parce qu'en plus on est en pleine, euh, c'est un peu une année charnière euh, Silker. On rentre dans notre sixième exercice. On a très bien fonctionné l'année dernière et là on est euh, vraiment en train d'évoluer au niveau du business model. On est en train de réasseoir des bases pour euh, pour, pour changer d'échelle en fait au niveau de la production. Donc il y a beaucoup de travail de fond euh, qui est toujours un peu en dessous de la pile des priorités mais qui est à faire pour tout le monde. Hein. Euh, revoir les données historiques euh, travailler euh, euh, sur des corrélations entre différents marqueurs dans le laboratoire euh, travailler sur des nouvelles SOP, euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de choses à faire donc tout le monde avait une espèce de petite checklist euh, et était en capacité de, de réaliser ça de la maison nous on a team ou euh, zoom enfin voilà je vais pas faire de pub pour l'un ou l'autre ou Skype euh, donc on travaille euh, on est connecté toute la journée et en fait on, on se parle euh, bon alors c'est sûr qu'on a l'impression de parler à son ordinateur toute la journée <rire> Est très pénible, mais on se parle quand même en face à face en, en, en se voyant à plusieurs et on peut avancer comme ça. Donc, on a travaillé à 100% et peut-être même à 120% parce que ça, c'est le retour que j'ai euh, de, de mes collaborateurs. Hein, c'est que le télétravail, en fait, euh, il y a une certaine difficulté à émettre des barrières euh, dans les horaires, en fait. Hein. Donc, euh, des personnes qui arrivaient à vraiment… Euh, euh, instaurer dans une, leur qualité de vie en se disant quand je quitte le travail je déconnecte jusqu'au lendemain matin mais ben, ça a été beaucoup moins vrai euh, dans le cas du télétravail où les plages horaires ont été plutôt extensibles euh, et comme on travaille nous à la fois alors déjà on est sur deux deux, deux, deux zones horaires entre les US et, et, la, et la France mais en plus on travaille beaucoup avec le Japon et aussi avec la côte ouest des États-Unis. Donc là, on se retrouve finalement euh, nuit et jour, euh, jour et nuit,
2: euh, coup, à le travailler. ne ce, euh, se coup. couche jamais sur la galaxie. Euh, <rire> en fait.
0: Non, les gens doivent se dire, mais quand est-ce qu'il dort est cela <rire> Voilà. Mais c'était donc, voilà. Donc c'est bien qu'on revienne quand même à une situation un petit peu plus normale là, avec euh, un petit peu plus d'activité de, de labo. Euh, on continue à, à télétravailler donc, depuis le déconfinement sur la France. Euh, sur les États-Unis, Bon, il y a toujours une grosse partie d'activités en télétravail et un peu d'activités au laboratoire. Euh, toutefois, on a instauré des règles. donc c'est pas plus d'une personne par bureau. Euh, donc Globalement, les bureaux sont réservés aux personnes qui doivent absolument aller sur site, qui sont les collaborateurs, chercheurs, ingénieurs qui sont au labo. Mais on a après des bureaux qui tournent. Voilà, on a une espèce de calendrier où on se dit, bon, ben, aujourd'hui, je le prends. C'est moi qui prends ce poste et, et, et j'y vais sur la journée pour garder le lien social. Euh, voilà, essayer de croiser du monde parce que bon, on tient 4, 6, 8 semaines à domicile. Au-delà, euh, malgré tout, c'est difficile d'entretenir de, une dynamique.
2: Et vous êtes donc la répartition des employés entre ceux qui travaillent en laboratoire en France, à Montpellier, et à Lexington, aux états unis
0: donc, à Lexington, au labo, il y a trois personnes. Mais qui, euh, alors, à Lexington, on a un grand labo, en fait, audition euh, chez notre partenaire. Peut-être je peux en parler un peu, la manière dont on a développé l'activité aux États-Unis. Donc, Air a été créé en 2014. En 2017, on a créé la filiale à Lexington, enfin à Boston, la filiale. Euh, et on a décidé, en fait, on voulait, il fallait qu'on aille aux États-Unis, notre marché soit à 70% aux États-Unis, hein, Et on avait déjà des clients américains. Donc, euh, l'objectif était, c'était vraiment de, d'avoir, d'avoir une filiale vraiment américaine. On a 70% de notre marché aux États-Unis. L'objectif, c'était de devenir américain. Donc, c'était pas d'être une boîte française aux États-Unis. C'était bien d'implanter euh, une filiale Silk Air américaine aux États-Unis avec un, un, un mindset, un état d'esprit américain. Donc, la manière dont on a voulu fonctionner, c'était vraiment de développer aussi de l'activité de production et de laboratoire sur les États-Unis. Euh, il était impossible de partir de zéro pour nous, enfin, ou alors il aurait fallu une levée de fonds de, de plusieurs millions de dollars pour arriver à, à développer l'activité sur place, ce qui n'était pas à notre volonté. Donc, on a fonctionné comme on fonctionne toujours, plutôt en partenariat qu'on a cherché une société déjà implantée aux États-Unis, donc une CRO comme nous, une société de service, euh, qui était intéressée d'intégrer dans ses locaux l'activité audition, qui était une activité rare. Donc, on arrive avec une expertise forte dans un domaine où il y a peu d'acteurs, euh, où il faut quand même maîtriser un certain nombre de savoir-faire, de techniques pour pouvoir avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir aller dans le domaine. Donc, on a, on, a, on a cherché, on a trouvé assez rapidement une société qui s'appelle CB7, hein, cb -E qui est euh, une CRO non-profit. Donc, c'est un des statuts qu'on qu peut utiliser aux États-Unis, un peu comme associatif, on dirait en France. Mais ça fonctionne pas de pareil. Et euh, cette société, elle est liée au MIT. Donc, ce qui était très intéressant pour nous, parce que à la fois, on avait la possibilité d'avoir accès à des laboratoires d'ultra-pointe, hein, avec des salles d'opération, des robots, des scanners, l'IRM, il y avait plein plein de choses. Et à la fois, on, on pouvait aussi accéder au marché des dispositifs implantables. Dans le domaine de l'audition, bien sûr, il y a le médicament, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, mais il y a aussi toute cette notion de technologie du son qui est, elle, développée par des medtech. Et c'est vrai que c'est un marché qui nous fascine et qu'on ne pouvait pas passer à côté. On ne peut pas parler d'audition si on ne parle pas aussi des technologies qui vont autour. Donc, c'était un moyen, via ce, ce lien avec le MIT, d'accéder à de la compétence de l'expertise et du réseau dans ce domaine-là. Et ça a payé, puisque sur les États-Unis, très rapidement, donc on a implanté un laboratoire d'audition, dans les locaux de CB7, on bénéficie de toute leur, tout leur savoir-faire, toutes leurs équipes, toutes leurs autres salles d'opération et d'expérimentation de, de, de leurs locaux. Et, euh, et on est en capacité de faire à la fois de la toxicologie réglementaire sur l'audition. Donc ça, c'était impossible à faire dans nos locaux en France et puis très difficile à développer euh, de, en partant de zéro. Et on fait aussi tout ce qui est un plan cochléaire, euh, dispositif de délivrance euh, dans l'oreille. On fait toute la thérapie génique sur les États-Unis. Donc, euh, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, l'équipe Silker, elle est petite aux États-Unis. Il, il y a trois collaborateurs qui travaillent à plein temps chez Silker, dans le laboratoire. Mais en réalité, on est 70. Puisque comme c'est une alliance avec cette société CB7, CB7, ils sont, ils sont 65. Donc, au total, 65 et les, trois, les quatre personnes de de style Pierre ça, ça nous monte à 70 personnes voilà les personnes sont donc euh, j'ai un un PhD et deux ingénieurs moi j'aime bien les couples PhD ingénieur parce que ça fonctionne très bien euh, avec quelqu'un de très carré organisé très euh, focus sur la performance et les résultats euh, les timelines etc et puis euh, le scientifique va avoir sa stratégie euh, euh, scientifique euh, et voilà le, un mindset encore différent. Donc, c'est des coupes qui fonctionnent très bien. J'ai toujours travaillé à deux. J'aime beaucoup euh, cette manière de fonctionner. On fait pareil à Montpellier. Sur,
2: sur l'impact, peut-être, de, de, de la pandémie sur la, le business lui-même. tu disais tout à l'heure que ouais. vous avez eu pas mal d'activités liées à des effets secondaires euh, de nouveaux traitements médicamenteux ou de personnes qui connaissent plus de médicaments en, en volume.
0: Oui. Alors, ça, c'est de l'activité qu'on voit venir. Donc, c'est plutôt euh, la lumière <rire> au bout du tunnel. Parce
2: que on voit qu'il y a. Donc vous avez d'abord eu une baisse de l'activité, c'est ce que tu. Ah as -tu oui, -tu
0: complètement. Oui, oui. On a continué l'activité, mais on a quand même eu une baisse de, des commandes en fait. Hein. Et sur les US, ça a été euh, flagrant, c'est-à-dire que les biotech avec lesquelles on travaillait sur les États-Unis, elles ont tout simplement arrêté de dépenser de l'argent, et je pense que c'est encore le cas pour au moins trois, quatre semaines. Du moment où il y a eu euh, le confinement, euh, voilà le virus, la crise, euh, elles ont complètement arrêté leur activité. Et on est quand même dépendant euh, un peu de leur activité aussi, puisqu'elles nous fournissent du produit ou euh, voilà il y a, y a des, un peu d'activité de leur part qui vient chez nous. Et ça, ça a été complètement stoppé. Donc, aux États-Unis, on a terminé les études en cours euh, et on n'a rien eu d'autre depuis. C'est le calme plat.
2: Donc, sur les... la
0: France,
2: parce que oui. les employés aux États-Unis ont été mis en chômage partiel
0: Pas du tout, non, 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 parce que de la même manière, en fait, nous, on est toujours en train de. C'est vrai qu'on est une société de service, Les personnes ont souvent l'impression qu'on a des modèles. Les gens arrivent, ils nous filent la molécule et on les passe sur nos modèles. Bon, dans le domaine de l'audition, c'est un domaine qui est en changement permanent, sur lequel il faut rester en pointe. Donc, en réalité, nous on développe en permanence des modèles. Donc, on a en permanence une activité de R&D en propre, si on peut dire, qui vise à apporter des solutions toujours plus performantes aux clients. Donc là, on a deux, deux gros modèles en développement. On fait beaucoup d'explants cochléaires, qui est quelque chose qui est habituellement est réservé au laboratoire académique parce que c'est demande une, beaucoup de technicité, c'est très difficile à industrialiser. Donc nous on s'est donné le challenge d'arriver à faire de l'explan euh, un peu de manière un peu plus industrielle pour qu'il y ait un peu plus de débit en fait pour les clients qui, qui travaillent avec nous et on a un autre modèle de euh, de, de trauma acoustique hein, qui induit de la synaptopathie qui est en développement sur les États-Unis. Donc c'est vrai que voilà, avec ça on est occupé <rire> même sans études clients, c'est pas c'est pas
2: grave. Donc ça veut dire que ces employés ont été Repositionner sur plutôt cette partie de recherche, donc de fond, de développement de, oui. de, de, nouveaux, de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. D'accord.
0: Oui, exactement.
2: Et tu disais également que donc là, en revanche, maintenant, l'activité a l'air de, de très bien repartir.
0: Oui. oui, oui. Donc là, ça va repartir et je pense que ça repartira beaucoup plus vite sur les US que, que sur la France. Où, enfin, en France, moi, j'ai qu'un client français. Hein, j'ai 99% d'activité à l'export. Donc quand je dis France, en général, c'est et, euh, on va dire, en dehors des États-Unis. Euh, L'activité euh, reprendra peut-être de manière un peu plus frileuse. Euh, sur les États-Unis, euh, bah, les gens ont juste arrêté les dépenses, mais les programmes doivent avancer, les milestones doivent être maintenus. Donc, euh, ils vont avoir euh, une demande assez conséquente. Qui, on, on sent qu'il y a une demande assez conséquente qui va arriver et qui va devoir être réalisée dans un, un délai euh, très court pour rattraper les trois mois euh, voilà, sur lesquels il n'y avait pas eu d'activité.
2: Et donc, est-ce que tu peux expliquer justement cette différence entre les États-Unis et hors des États-Unis Pourquoi les États-Unis semblent plus dynamiques
0: dans, dans la reprise, pourquoi ils devraient être plus dynamiques dans la reprise Alors, ben ça c'est euh, la première chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a une vitesse d'exécution et un dynamisme euh, au niveau des, des biotech. Il y a des moyens généralement qui permettent d'aller très vite dans leur développement. Donc là, ils se sont mis en pause, mais du moment où les clients et les, et les partenaires vont repartir, ils vont repartir très très vite. Je pense que la reprise aux États-Unis va être plus rapide euh, qu'ailleurs. Qu alors, la raison principale, c'est qu'aux États-Unis, en fait, les sociétés, elles ont les crocs. Moi, j'ai tendance à dire qu'elles ont vraiment toujours ces crocs parce que pour manger, il faut qu'elles arrivent à, à vraiment euh, euh, développer leur activité et aller très vite sur, euh, sur la réalisation, sur l'exécution et sur, euh, sur les résultats qu'ils peuvent obtenir. Côté français, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas eu peur de la crise. Donc, on a été très, très bien accompagnés. L'État français et l'Europe ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la trésorerie de sociétés comme nous, je dirais, dans le domaine de l'innovation, avec des prêts qui ont pu représenter jusqu'à deux années de masse salariale en France, Donc, ce qui est énorme pour des sociétés comme, comme la nôtre. Donc, ça reste des prêts, il faut les rembourser. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas eu peur d'être à court de trésorerie. Et ça, c'est un point euh, important hein, quand, on est, euh, quand on est une entreprise, de manière générale. Euh, mais le travers de ça, c'est qu'on a moins les crocs qu'une société américaine. Aux États-Unis, on pouvait bénéficier du même type de mesures. Donc, il y avait les PPP, il euh, y avait aussi le report des charges sociales jusqu'à la fin de l'année. Il y avait des choses comme ça. Alors, nous, on n'en a pas pu en bénéficier pour la simple raison que les dirigeants qui possèdent plus de 20% de la filiale n'ont pas de numéro de sécurité sociale américain. Donc, on n'a pas pu aller sur un dépôt de, de demande d'aide auprès du gouvernement américain pour l'entreprise. Mais ces aides, dans tous les cas, étaient bien inférieures en montant et en volume à ce qu'on a pu avoir accès en France. Donc... Le côté positif, c'est qu'on a le temps de se rétablir et de redémarrer l'activité. Le côté euh, qui peut être négatif et qui euh, justifie pour moi une reprise d'activité plus rapide aux États-Unis, c'est qu'il a pas, on n'est pas dans une urgence de régénérer euh, de l'activité. Par contre, nos clients américains, eux, sont dans l'urgence. Donc, l'activité va repartir plus vite aux États-Unis.
2: Super. Et donc, l'année, la fin de l'année 2020, tu la vois comment
0: bah, je la vois, euh, euh, moi, je je, je je pense que, enfin j'espère hein, qu'il ne s'agit là que d'un décalage euh, d'activité de trois mois. Donc, je pense que si ça repart et si ça repart un peu plus vite, on aura une année qui sera euh, à peu près normale. Hein. Le, la crise, au final, pour Silker, ça a été un point euh, positif pour arrêter à pour arriver à se mettre en pause un certain temps pour justement construire les bases des nouvelles phases de développement encore une fois on a notre sixième exercice là maintenant il faut qu'on passe à une échelle supérieure et ça a nécessité l'implication de l'ensemble des collaborateurs hein, sur cette thématique donc ça a été l'occasion euh, ensuite euh, ensuite la seule crainte que je peux avoir et j'espère que ce ne sera pas le cas c'est que toute euh, l'attention au niveau de, de la santé, soit portée sur le Covid. Et ça, c'est un sujet... Euh, bien sûr, il faut trouver un vaccin pour le Covid, il voilà, faut, faut, faut arriver à stopper euh, cette crise sanitaire euh, de manière durable, euh, mais euh, il ne faut pas négliger les autres aires thérapeutiques, sinon on va se retrouver à pouvoir développer des médicaments uniquement euh, pour le Covid euh, ou, ou dans, dans le domaine de la cancer puisque ça reste un, un domaine prioritaire. Il faut que les autres domaines restent aussi d'intérêt. Et l'audition, c'est… Alors, c'est, tu disais, hein, c'est 466 millions de personnes qui souffrent de pertes d'audition handicapante. C'est un milliard de jeunes à risque de devenir sourds dans les prochaines années. Donc, on est quand même sur des chiffres énormes. Mais ça ne tue pas. Et ça, c'est un sujet qui revient régulièrement, comme c'est une maladie qui ne tue pas. Euh, on est souvent euh, un petit peu euh, moins priorisé que, que d'autres euh, voilà,
2: maladies, bien sûr. De toute façon, cette activité, comme tu viens de le dire, qui, que tu penses de toute façon redémarrer, donc c'est quand même une note d'optimisme. Oui. C'est super dans ton sac actuellement. D'autres sujets sur, sur l'après-crise que tu souhaites évoquer euh,
0: Écoute, je, je pense que de toute façon, on va pas pouvoir redémarrer ou recommencer comme avant, hein, vu je crois que... Ce, Personne n'a vraiment envie de recommencer exactement comme avant. Moi, tu vais prendre mon, mon cas personnel. Hein, je suis aux États-Unis habituellement toutes les quatre semaines. Je suis dix jours toutes les quatre semaines aux États-Unis. <rire> Donc, c'est un rythme qui est… Alors, j'adore hein, aller aux États-Unis, mais c'est un, un, ça plus les déplacements européens pour différentes conférences, plus les déplacements parisiens. En fait, je suis en déplacement tout le temps est qu'il y a un côté où il y a une adrénaline qui, euh, qui reste présente C'est très plaisant, mais c'est très stressant et finalement, est-ce est bien nécessaire Donc, je pense que cette crise, elle repose la question de peut-être de, de, de se moderniser dans sa manière de, de fonctionner sans perdre le lien social, hein, mais quand même de se moderniser. On a toujours l'impression qu'il faut être là pour faire fonctionner les choses je crois qu'on doit pouvoir arriver à prendre un peu moins l'avion. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire fonctionner une entreprise à distance, déléguée, avoir des business units bien établis. Les US fonctionnent très bien. J'y suis pas allée depuis le mois de janvier. Euh, voilà. Il faut arriver à faire confiance aux personnes qu'on a sur place, à, à travailler comme ça avec des outils euh, à distance et à, à potentialiser les déplacements pour qu'ils soient très efficaces, il faut qu'ils soient maintenus, mais peut-être pas à une fréquence aussi élevée. Donc,
2: est un très très bon exemple d'organisation, avec justement cette façon de fonctionner qui est un peu plus hybride aujourd'hui, donc des personnes en remote, des personnes qui continuent à aller dans vos laboratoires à Montpellier, à Boston. Euh, et puis également des personnes qui simplement essayent de continuer euh, de façon un peu perlée à se rencontrer pour assurer ce, ce lien social et peut-être plus personnel. Merci beaucoup en tout cas Célia pour euh, toute cette, euh, cette insight. Vraiment très très intéressant, absolument ravi d'avoir pu euh, discuter avec toi aujourd'hui.
1: C'est déjà la fin de ce nouvel épisode. Au nom du board de French Tech Boston, j'adresse tous nos remerciements à Célia Belline pour sa disponibilité et cet échange. Moi, c'est Anne-Fleur Andrulli, et vous venez d'entendre dans le rôle de l'intervieweur Jérôme Windsor. Nous faisons tous les deux partie des membres fondateurs du board de French Tech Boston. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, et même à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, afin d'être informé de la sortie des prochains. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Excellente semaine, à bientôt